0: Päripäeva raadio. Eetris on Turundus uudised. Pere päevast! Mina olen Keit Ausner ning Eetris on turundusuudised. Selles saates jagavad oma kogemusi ja teadmisi turundusvaltkonna juhid ja praktikud. Ühes koos arutleme turundustrateegiate, teooriate, trendide ja praktiliste lahenduste üle. Lisaks vaatame sisse turundusplaanidesse, puudutame palga ja koostöö küsimusi ning arutleme erinevate kanalite toimivuse üle. Kui sa kuulad turundusuudiseid täna esimest korda, siis ole mureta, sest kõik episoodid on järel kuulatavad veebilehel bestmarketing.ee. Tänased saate külalised on Apollo Kino Baltikumi müügi- ja turundusjuht Maaria Kalepp. Tere Maaria! Tere! Ja Koop Eesti turundusdirektor Ranno Pajuri. Tere Ranno! Tere! Mul on väga hea meel, et te, et te täna siin saates olete ja täna me võtame siis fookusesse uue aasta, ehk siis 2024 aasta turundusplaanid ja kuulajatele on hea võimalus saada natukene sisevaad, et mida nii suured tegijad uuel aastal planeerivad. Aga enne kui me läheme detailidesse ja, ja hakkame teie plaane arutama, siis ma tahaks natuke rohkem teie valdkonnast kuulda ja millised just on nagu teie sektori sellised spetsiifilised väljakutsed, millest paljud inimesed võibolla ei pruugi isegi teada. et Marja, mis sinu töös on sellised väljakutsed, mis välja poole võibolla ei paista?
1: No, ütleme niimoodi, et väga palju arvatakse, et kino äri sõltub enne kõike nagu heast filmist. Aga tegelikult, kõik nende nii-öelda erinevate Netflixide ja selle tuletkuga on tegelikult ka kino äri läinud palju laiemaks. Ehk siis me ei pakku enam lihtsalt filmielamust, vaid lisaks sellele nagu nii-öelda kogu head õhtud kinos, ehk siis see sama spektar on läinud, lisaks filmile on sul ülimugav tool ehk siis nagu sest kodus tiivani peal lisaks sellele on nii-öelda kinosnäkkid noh, nii-öelda vanasti oli saanud popkorn ja nii-öelda kokakoola aga kino liigub aina rohkem, rohkem edasi siis selle poole et see oleks nagu restoranis. Ehk siis sa saad tegelikult tellida endale toolist, kas siis pasta, sushi, mis iganes sveini, õlle, kohvi. Ehk siis see sama elamus oleks sinu jaoks nagu täiuslik.
0: Ehk siis sina vastutad lisaks sellele, et need kinopiletid saaks müüdud, vastutad ka selle eest, et see elamus kinos oleks ka meeldejääv.
1: No jah, meie nii-öelda on, ja üks asi on see, et me pakume sul kinopileteid, aga teine asi on kogu see elamus ja see, mida see juurdanab.
0: Sa mainisid korra seda Netflixi osa ka, eni-öelda me oleme läinud väga sinna, et igaüks vaatab seda, millal ta tahab, siis kui tahab ja kipuvad võib-olla isegi nagu binge watchima ja vaatad vahest siin kahe päevaga terve sarja ära. Kuidas see on mõjutanud praegu kinoelu?
1: Tegelikult äh, ei ole väga palju. Ehk siis kino parimad aastad olid muidugi enne covidit, aga kui me vaatame praegu, siis tegelikult kinoäri üle maailma on stabiliseerumas. Ehk siis jah, meie kino arv ei ole veel sellel tasemel, ehk siis inimeste sagedus on langenud. Et kui Eestis oli enne covidit see 2,4 ühe inimese kohta, siis praegu on ta sellise 1,8 peal. Aga ühe inimese ostukorv on läinud suuremaks. Ehk siis tegelikult rahas me liigume väga kovidi eelsele aja peale.
0: Ranno, kuidas see sinu valdkonnas on? Millised on sellised väljakutsed, mis võibolla igale tulundele välja ei paista sealt?
2: No ma ei saa väga originaalne siin vist olla, et, et ma pean ütlema, et jae kaubandusest tervikuna, inimeselt on läbi tegemata veel see, mis mujal valkondades on juba kas siis igapäevane või või ära tehtud, aga see on digitaliseerimine. Ja kui te olete tähelepanud, siis minu teada vist kõik ketid siia maan ikkagi päris suure osa oma sellisest igapäevasest turundusinformatsioonist, informatsioonist tootepakku, mis sest edastavad jätkuvalt paperkandjal miks me seda teeme, lihtne vastus, see töötab. Aga no, see on üsna selge, et, et tegelikult väga suur osa sellest pingutusest ei jõua tegelikult nende inimeste, kelle nii see on mõeldud jõudma ja, ja väga palju inimesi no, seda formaati enam ei jälgi. Nii et see, minu jaoks võib olla üks selline väljakutse on see, et kuidas selline transformatsioon nüüd nagu ühest formaadist teise niimoodi ära teha, et, et saaks kõik asjad tehtud, sest et see nii öelda selline nagu praegune mudel või see nagu sisse tõutud mudel ei saa katkeda ta peab samal ajal siis nagu edasi toimima, kus hakkad uut mudelit käevitama ja see saab olema ilmselt päris keeruline. Sest ma tean, et on proovitud teha selliseid järske muudatusi ja on pööratud tagasi nagu vanamudele peale.
0: Kuidas see teid mõjutas, kui neid paperikandjale pakkumisi hakati kokku kleepima? Kas te nägite, et kuidagi see mõjutas sellel perioodil teie käivad ka? Et kas inimesed viskavad kergekäelisemalt terve selle kogu nende paperikandjatele igasuusti pakkumiste portsu ära või, või ei olnud seal teie jaoks muutust?
2: Ma arvan, et siia sobib nüüd selle vanameikeri ütlus, et ma tean, et pool mu reklaamirahast on raisatud, aga ma ei tea kumb pool, et sellega on nii, et see, see valkond ei ole eriti hästi mõõdetav. Me teame, et see töötab läbi selle, et lihtsalt kui seda ei tee, siis on seda kohe nagu käibest tunda. Aga kuna need kliendilehtede laialik on optimeeritud, siis läbi selle, et kõik asju tehakse võimalikult efektiivselt võimalikult väikese töömahuga, siis tegelikult nagu seda ei ole võimalik mõõta hästi, et kuidas kliendid ühe või teise muudatuse peale ise nagu käituvad, nende konkreetsete nagu siis flyeritega või kliendilehtadega samuti ei ole, ei ole väga lihtne siduda siis konkreetselt inimesi ja siis seda reklaami pingutust aga üle üldine mõju on näha üldiselt võiks öelda ikkagi nii, et Sellised nagu väikesed muudatused, tehnilised muudatused otseselt käibes ei avaldu, küll aga kui näiteks terve mingi posituspiirkond jätta välja, siis võib, võib seal teatud määral nagu muudatusi näha. Samuti meil on kindlasti olnud sellised kogemusi, et kui me oleme proovinud neid posituspiirkondi optimeerida, et siis mingites kohtades... Inimesed hakkavad oma postilionid nõudma, et kus mu ajaleht on ja siis tuleb välja, et nad tegelikult peavad silmas meie klindilehte. Et see on kindlasti jah, valkond, et kus tuleb leida uusi jätkusuutlik lahendus ja lihtsalt võib olla ühest müüdist võiks siin rääkida selle koha peal, et sageli arvatakse, et kui me räägime digitaalsest kanalist ja paperformaadist, et siis me räägime noortest inimestest ja vanematest inimestest. Aga märkamatult on aeg jõudnud sinna maale, et kui nüüd mõelda nende inimeste peale, kes täna näiteks on 75-aastased, siis selle aastal, kui Eestis hakkasid toimima esimesed internetipangad, olid on 48-aastased, mis tähendab seda, et nad olid oma parimas tööeas ja nad on tegelikult viimased paarkümend paar aastat kindlasti harinud kasutama tegelikult sellised kanaleid, mis on siis elektroonised. Nii et, et, et see ei ole enam nagu selline ja teema, vaid pigem on see küsimus on siis nagu harjumus ja see küsimus on ka selles, et kuidas muuta oma seniseid töömudeleid ja töövahendeid.
0: No Kui me vaatame otsa järgmise aasta eelarvele ja plaanidele, siis ranu, millised koopis on teie sellised põhi, põhi suunad, et kuhu te oma eelarved plaanite suunata?
2: Ma arvan, et laias lastus on et prioriteedid teavad sarnaseks, nagu nad on olnud meil. Üks asi kindlasti on see, et mida me püüame tagada, on siis brändi ja müügaktiveerimise kommunikatsiooni tasakaal. See on olnud ajalooliselt natukene nagu müügi poole liialt kaldu ja oleme proovinud seda jällegi järgi järgult tasakaalustada. alustada. See kindlasti on üks selline asi, mida me jälgime. Aga teine võibolla selline oluline asi, mida ma võiks välja tuua on see, et kliendikommunikatsioon kui selline... Ma juba korra seda paperformaati puudutasin, aga klendikommunikatsiooni, ma mõtlen nüüd nagu persoonaalse kommunikatsiooni ähm, on jõudnud ka sellises äh, etappi, kus me peame mõtlema selle peale, et äh, kuidas me oma klientidega suhtleme viie, kuue, seitseme, kaheksa aasta pärast ja probleem on nimelt selles, et need seni äh, toiminud äh, kanalid on hakanud äh, kas ära väsima, aegunud või siis on neil mingid muud probleemid, et võtame kas või näiteks kõige enam kliendikommunikaatsioonis kasutud kanali, mis on e-mail, siis noh, täna on ikkagi täiesti selge, et see selle osatehtsus turunduskommunikaatsioonis pigem väheneb ajas, sest lihtsalt inimesed ei, ei jälgi neid e-maile, mida siis neile saadetakse kommersis poolt ja selle asemel on vaja leida uusi lahendusi. Ütleme, üks, selline, üks selline fookus kindlasti on see, et kuidas ka reformida oma kliendi ja hakkate ettevalmistama uusi kanaleid, et siis tagada nii seda ühe ja kahepoolselt suhtlust oma enda püsikliendide
0: Kas teil on mingisugused mõteid juba nagu laual ka või te hakkate alla, pinnas on vaatama üldse? Mis...
2: Ei, meil on ikka päris konkreetse projekti töös, et võibolla kui üldse rääkida sellest, mida mina teen või mida meie tiim teeb, siis meil on üsna läbi põimunud selline turunduskommunikatsioon ja arendustegevus, et, et selles mõttes me kindlasti, kui me tunnetame kuskil probleemi, siis me algatame ise selle nii -öelda siis, projekti või initsiatiivi ja üks asi ongi siis see, et et me, kui me mõtleme ka kliendi kogemuse peale või siis selle peale, kuidas inimesed kaupluses käituvad, et siis need ei ole nagu ainult siin nagu seotud võib-olla selle ostlemisega, vaid, vaid see ongi ka nagu koht, kus me saame inimesega suhelda või siis on need vahendid, millega ta siis suhestub et nende kaudu siis oma, oma kliendiga siis sellist olulist informatsiooni vahetada ja no, kui ma siin võib-olla natuke nagu Keerutan selle ümber, siis ma võin öelda, et järgmise aasta võibolla üks selline oluline muudatus on see, et me kindlasti tuleme Turule ka oma äh, klendiäpiga, et peab tunnistama, et Koop oli kindlasti üks viimased, kes hakkas sellega tegelema, aga selle põhjus oligi see, et me üsna kaua proovisime leida kinnitus sellele faktile, et äh, nende inimeste arv, kes eelistab äh, nii-öelda telefoniga... Ennast ise ära teedinud, kaupluses on piisolt suur, et ostupuldi kõrvale siis selline lahendus tuua. Tänaseks me oleme selle otsuse teinud ja järgmine aasta siis on selline lahendus ka tulemus. Ja kui ma räägin näpist, kui kliendi parandamise lahendusest, siis kindlasti see on ka üks koht, mis muutub tulevikus oluliseks kommunikatsioonikanaliks.
0: Marju, mis on teie plaanidapologina apologinaga?
1: No selles mõttes, et aga meie plaanid on natuke sarnased. ehk siis see sama, et vaadata üle need kanalid, mille kaudu me klendile kommunikaatsiooni edastame. Ja no meie, kui ranna ütles, et, et põhiline on leida nagu uued digitaalsed kanalid, mille kaudu nagu kommunikeerida, siis meie puhul ikkagi e-mail töötab, kui info on relevantne. Ehk siis me oleme seda näinud, kuna meil on oma lojaalsusprogramm Polo Klubi, mille taga on tegelikult väga suur arv Eesti rahvast, mis tähendab seda, et meil on võimalik selle info põhjal tegelikult sulle väga relevantset sõnumid saata ja tulemused on ka näidanud, et tegelikult see avamisprotsent, noh, me räägime isegi 70 mis on väga kõrge. Aga kindlasti jah, see üks fookus on aina rohkem personaliseeritud sõnumid, nii-öelda turunduslikud sõnumid oma klientidele. Aga lisaks sellele muidugi ka teised digitaalsed kanalid, mis on nii, et meil on app olemas, mis on väga palju kasutusel, aga ka seda kasutada relevantse sõnumi edastamiseks. Ja lisaks sellele, kui me räägime siis digikanalite kommunikatsioonist siis sõnumi fookuse osas on see, et kui siia maani oleme me pannud väga palju rõhku nii filmidele ja võib-olla kino toodetele. siis kuna me räägime sellest, et kino on muutunud ikkagi, meie konkurendid on teised meelelahutus asutused, meelelahutus üritused, mis tähendab seda, et me otsime viise, kuidas klendi seda kogemust veelki laiendada. Ehk siis erinevad eri üritused, no, näiteks Halloweeni ajal oli meil Pärnu kinos nii õuduste toaga koos üritus, mis oligi see, et kino oli muudetud ka natuke õuduste toaks ja põhimõtteliselt üritus müüs ennast välja ilma, et selle peale isegi turunduskommunikatsiooni oleks tehtud. Ehk, et me näeme seda, et klendid ootavad seda, Meie kino ootavad seda, et see on kindlasti see, mille peale me rõhku hakkame panema.
0: Ehk siis natuke sellist nagu elamusturundust just kui.
1: Ja noh, ütleme nii, et me oleme seda teinud ka praegu, aga me näeme seda, et kuna, kuna meil on Eestis näiteks 11 kino, mis tähendab seda, et me peame suutma katta kõik need kinod ühe aegselt, mis on päris suur väljakutse, sellepärast, et enamikel juhtudel on see manuaalne töö. ehk siis seda automatiseerida on päris suur väljakutse. Sa
0: mainisid seda ka, et hakkate aina rohkem ja proovite liikuda nende personaliseeritud pakkumiste poole, et see tegelikult toobki mind kohe minu järgmise küsimuse juurde, et millised on teie plaanid igasuguse andmeanalüütika ja ka tehisintellekti kasutamisega?
1: No põhimõtteliselt meil just täna oli koos oleks sellel teemal, et Et me tahame aina rohkem ja rohkem tegelikult minna äriotsustes nii-öelda andmete põhiseks. Ehk me tegelikult ka praegu teeme seda, aga väga paljud andmed ei ole automatiseeritud. Ehk siis see on kindlasti üks suund, kuhu me tahame edasi liikuda. Ehk siis see sama, et on olemas dashboardid, millele saab üks osa kontor, teine osa eesliin, siis liigi ehk siis kõik oleksid samal lainel ja teine pool on kogu see turunduse automatiseerimine, ehk siis me räägime sellest samast et teatud sinu käitumise pealt tuleb sulle nii-öelda kommunikaatsioon või kasvi see, et kuna meil iga nädal ju muutub kinokava, ehk siis tähendab seda, et ja kui me räägime, meil on üle Baltikumi kokku 17 kino, siis hakkata seda manuaalselt ka e-maile koostama, et see ei toimi pikas perspektiivis. ehk siis tegelikult ka seal me liigume aina rohkem ja rohkem automaatika peale. Hiltoni
0: hotellis, kui ma nüüd ei peaks olema nii, et selle hotelli toa hinna määrab tihti see nõudluse, nõudlus on ju turul ja niimoodi, et kas kino piletitega on ka mõeldud selle peale, et selle pileti hinna võiks panna tehisintellekt vastavalt sellele, kui, kui täis või tühisaal on?
1: Ei ole mõeldud. Ja ma millegi pärast arvan, et me klendid ei oleks sellega väga õnnelikud, kuigi no samas ma tean, et kuna ma varasemalt töötsin Tallinkis, siis kogu Tallinki hinnastamine tegelikult oli selle peale, et kui täis oli laev. Ehk siis selles sõltuvalt, milles ka kommunikaatsioon, et mida varem sa ostad, seda parema hinnasa saad. Aga kinos
0: ei paista praegu sellist asja tulevat, et võtta viimase hetke pakkumisega õhtuks endale pileti.
1: Aga no, sul on see, et kuna kinosaalis on neid staaritoole, mis on nii-öelda parimad, on teatud arv. Ehk siis tegelikult, mida varem sa ennast broneerid, seda parema koha sa saad. See on see sama, et sa filmi ju esimesest või teisest reast vaadata ei taha. Ja teine asi on see, et tegelikult, et kui me võrdleme näiteks Baltikumi tasandil, siis leedu on see, kes väga tihti ostab ettepileteid. Eestlane mitte nii väga. Ehk siis, et meie klient ikkagi on enne kõike see, et mul täna tuleb tuju ja siis ma lähen. Ma saan aru, Eesti fenomon on muidugi see, et sa leiad meie kinosid väga paljudest erinevatest kohtadest ja see annab sulle selle võimaluse. Aga jah, et ütleme, et meil see, et osta nädalaga ette, saad parema hinna, et meie klendi käitumine ei ole selline. Ja sama asja on ka see, et me teeme tegelikult kinokava ka ainult nädalaks ette, et ainult eri üritused on need, mis ta on pikemas ajas planeeritud.
0: Kas täna selle kinokava planeerimisel on ikkagi inimene, kes otsustab seda, mis filmis kella ajal võiks tulla, või on seal ka rolli tehisintellekti loopis kokku panna statistika järgi seda?
1: Maailmas on olemas küll programmid, mis juba kasutavad tehisintellekti. Meil seda ei ole, aga samas on seal on taga inimene. Ja antmed. ehk siis tegelikult inimesed ei tee seda otsust oma subjektiivsel hinnangul, et mulle see film meeldib, vaid ikkagi selle järgi, et mis on reitingud maailmatasemel, mis on ootused, kes on need klendid, kes seal kinos käivad, kui suur on see saal mis olin selle filmi eelnevad vaataja numbrid ja nii edasi, et selles mõttes tehakse see, see kinokava ikkagi numbrite põhiselt ja need inimesed, kes meil kinokavasid nagu koostavad, et neil on kino ikkagi väga pikk kogemus ka. Ranno, millised on koopiplaanid
0: tehisintellekti koha pealt?
2: Ma eristaksin võib-olla siis andmeanalüüsi ja, ja siis nagu päris seda tehisaru. Mis puhutab andmeanalyüsi, siis selles osas meil on juba päris pika, pigaine kogemus nagu siis kliendi ostu andmete kasutamisele selleks, et muuta neid pakkumisi, mida tale tehakse kliendile võimalikult siis relevantseks. Ja noh, me oleme kuurinud, et mis töötab üldse näiteks lojaalsuse kasatamisel või, või siis nagu selliste atraktiivste pakkumiste puhul, et need on võib-olla laias lasus öelda, et, et on kolm sellist nagu tegurit, mis muudavad äh, sõnu, mis klendi jaoks kuidagi eriti huvitavaks. Ja, ja üks on siis see sama relevantsus, see sõnaga sa pead tabama nagu siis äh, inimese nagu õigeid soove ja, ja, ja tema tähelepanu kõitma siis nende pakkumistega, mis talle tegelikult korda lähevad. Siis teine on õige ajastatus. Ehk siis see, see üks ja sama pakkumine võib olla väga erineva väärtusega kliendi jaoks erinevatel aegadel ja kolmandaks on siis see, et, et nii on nagu emotsioon, mis sellega kaasneb, et mõned asjad mõjuvad emotsionaalsemalt kui teised ja, ja noh, seda me oleme kasutanud ja kindlasti arendame edasi ehk siis, et kuidas siis iga just nagu persoonaalses kommunikaatsioonis olla kliendi jaoks võimalikult täpne, et see läheb korda läheks. Mis puudutab teisintelekti, siis me oleme teinud esimesi selliseid katsetusi tekstitöötlusel teisintelekti kasutamist ja teatud tasemel ma arvan, et see tegelikult kiirendab inimeste tööprotsessi ja, ja sellega võib tegelikult isegi See võib olla tulevikus mingis on asi, mida me hakkame pidevalt tegema, aga ma ei julgeks küll praegu anda ühtegi sellist äh, ekslit välja, et äh, teisintelekt on nüüd tulnud selleks, et, et muuta turundust äh, igavesti. Äh, lihtsalt nii palju on olnud selliseid tehnoloogilise arendusi ajas, et äh, aega ajalt ikka keegi ütleb, et nii, nüüd neuroturundus on see või siis siin tuleb mingi uus kanal juurde, mingi sotsiaalmeedia ja, ja no, kui siis pärast nagu taganti järgi tark olla, siis saame aru, et laias lastus turundustegevus, kui selline nagu dissipliin jääb ikkagi enam-vähem sama soguseks lihtsalt tehnoloogia areneb. Ja ta te teeb mõningaid protsesse huvitavamaks inimese jaoks või siis tegija jaoks lihtsamaks, et, et selles mõttes et ma nagu täna ei küll nagu öelda, et see tehis intellekt väga suurel määral olemuslikult, nagu seda meie turundustegevust muutma hakkab, kindlasti mingil määral mingi protsesse mõjutada võib, kuidas täpselt täna ei oska öelda.
0: Teil näiteks need samad kliendilehed, millest me siin alguses rääkisime, on tegelikult ju nende kokkupanemine, kujundamine on väga suur töö ja neid tehaks üsna sagedasti, ja tavaliselt ma eeldan, et teil ka on agenturbi keegi on kes või on oma kujundaja, kes neid nagu kokkupaneb. Mis sa arvad, kas seal tegelikult selle, selle valiku ja ka selle nagu kokkupane, ku saaks tehisintellekt hoopis ära teha?
2: Mm. Võimalik, et osaprotsess on võimalik teisinteletti ja teha, kindlasti on võimalik automaatikat kasutada ja seda me teeme ka täna. Et meil on maja majasisene kujundustiim ja kui me teeme enda iganädalast siis seda lehte, siis sellest tehakse kaks versiooni. Paberversioon ja, ja digitaalne. Ja osa selle paberlehe digitaliseerimisest on tänaseks juba. No, viidud üsna nagu automaatseks nii et seal liiga palju enam sellist käsitööd ei ole, aga see saab kindlasti edasi minna võibolla nagu mis oleks no, pigem nagu see kus, kus algoritme kasutada või, või mingid arvutusi on siis see, et millises järjekorras üks või teine klient neid kliendilehti sirvib või mis tema jaoks on oluline, et, et siis põhimõtteliselt personaliseerida nüüd lehti sellisel kujul, et see muudaks, muudaks selle klendile klendi jaoks veelgi täpsemaks, aga ikkagi, et, et täna ma ei ole selles positsioonis, et öelda, et teis nüüd väga palju hakkaks asendama inimest, ta teeb töö lihtsamaks, et võib-olla see on, see on nagu praegune seis.
0: Saate esimeses pooles rääkisime sellest, millised on siis koopia Apollo plaanid aastaks 2024 ja kuhu turunduseelarve suunatakse. Ja, ja puudutasime natuke seda tehisintellekti teemat ka. Ja see toobki mind järgmise küsimuse juurde, et hästi palju spekuleeritakse, et kas see tehisintellekt siis kaotab mingi töökohti või kaotab töökohti ära. Millised Maaria teie plaanid on turundusmeeskondade osas? Kas te plaanite turundusmeeskondi laiendada, võtta partnerid juurde võib-olla vähendada hoopis turundusmeeskonda?
1: Kui mõelda nagu meie praegust tiimi setupi, siis võib juhtuda see, et me võtame lihtsalt sama positsiooni peale mõne inimese juurde, sest no, näiteks, kui me võtame digiturunduspetsialisti, siis praegusel hetkel on nii, et Eestis ja Leedus on meil inimene sees, lähtis me kasutama agenturi teenuseid. Ja kuna me aina rohkem muutume ka oma kanalites personaliseerituks, ehk mis tähendab seda, et see nii maja sisene nõuhau peaks olema, siis no, suure täännõususega ka Lätisse tegelikult peaks võtma ka nii maja sisese spetsialisti, kes kasvi nagu agentuuri oskab piisavalt challengeida. Ja aga kas me nagu väga palju rohkem laiendame ma hetkel ei usu seda. Et meil on nagu niimoodi põhilised suunad on kaetud.
0: Me kuidas Ranno, teie plaanid on?
2: Eee, mille osas siis täpselt?
0: Turundusmeeskondade osas, kas jääte samaks, laiendate, võtate partnerid juurde, testite kuskil midagi, kedagi?
2: Ma arvan, et meil on see, mis puudutab nagu seda, kuidas me toimime, on üsna hästi paikaloksunud. Mis meeskonda puudutab, siis... Eee, paar-kolm aastat tagasi me leppisime kokku oma vahel, et, et üks põhjus, miks me tööl käime koopis on siis see, et saada oma töös läbi enda tegevuste ja arenduste siis paremaks. Et, et see tõttu siis meil on igal tiimi liikpel oma selline personaalne arengu eesmärk Ja, ja noh, me toetame seda, et inimesed siis arendaksid enda kompetentsi, et põhimõtteliselt see, kui küsida, mis tiimiga järgmine aasta saama hakkab, siis ma veel päris täpselt ei oska öelda, aga, aga igal õhel on oma, oma teemad, mille ta tahab olla parem kui ta parem oli. Ja need tegevused muudavad siis võibolla ka tema tööd. Et ma olen varem seda ka öelnud, et olge ettevaatlikud oma soovidega, sellest võib saada teie töö. Ja et kui milleski nagu väga hea oled, et siis, siis äh, nii see tavaliselt lähebki.
0: No ma tean, et LHV näiteks on käivitanud sellise siis tehisaru tiimi, et neil on siis koostatud sükkene väikene tiim, kes hakkab siis tegelema nende tehisaru küsimustega ja otsib neid võimalusi. Ma näen, et näiteks turundus, turundajate töökuulutustes vaikselt hakkab juba sisse tulema see, et oskusena on nõutud ka chat gpt mida ma eeldan, et siis oodatakse promptimis oskust tegelikult on ju inimeselt, et kuidas, kuidas Maaria sina näed, kas teie näiteks oma töötajad kas te plaanite mingisuguseid koolitusi, et seda kompeti tõsta või on see ka teil võib-olla mingi uus suund, et nüüd kui te värvate juurde näiteks läti, et siis see on juba midagi, mida te
1: ootate? No võibolla see ongi see, et mina eeldan, et inimene seda juba kasutab, sest tegelikult ütleme, et kui meil tulevad, noh, tulevadki uued mingi tehnoloogilised lahendused, siis ma alati nagu suunan inimesi neid katsetama ja proovima, et noh, kui me võtame chat, siis Oma sotsiaalmeedia postitustes kasutame me seda juba väga palju ja ütleme, et järgmise aasta fookus on hakata rohkem ja rohkem kasutama pildi AI võimekust. Et kuna meie tiimiliikmed on kõik sellised, kes tahavad nagu areneda, tahavad proovida uusi asju, siis tegelikult see on nagu igapäevase osa.
0: Rannu, kuidas teil, kas, kas arengu plaanis mõnel tiimi tiimiliikmel on ka, on ka sees saada AI spetsialistiks?
2: Ma ei tea, et kellegi oleks. Võibolla kellegi veel, ta ei ole seda välja öelnud, aga meil on olnud äh, selle sama ChatGPT äh, teemal äh, üks majasisene koolitus ja osad inimesed on seda omal käel edasi õppinud. Et, äh, see oligi see, mida ma enne mõtlesin et milles ma arvan, et kus me saame kasutada praegu praktikas teisintelekti on siis teksti töötlus piltide nii ei ole veel jõudnud, aga see võib olla ka üks valkande ma ei, ei tääsustaks seda üle väga, et tegelikult tegelikult Kokku võtta, on ikkagi nii, et see, mis puudutab loov tööd, siis see, mis toimib, on midagi sellist, mida ei ole väga lihtne ette ennustada ja, ja veelki vähem välja arvutada, et me ei oleme näinud või noh, kas või oma enda katsetuses tulemuste pealt kindlaks teinud, et Mingid sellised täiesti ootamatud lahendused võivad teine kord, mis näe üldse head välja või mis ei näe üldse välja, kui äh, väga loovad lahendused võivad teine kord äh, töötada palju paremini, kui, äh, kui mõni selline asja, millega on väga palju vaeva nähtud ja no, võibolla üks selline nagu põhimõtte, mida me oleme tähelepanud on see, et äh, äh, hästi töötavad reklaamid, mis ei ole reklaamimoodi. Eks ta on eluline, ta on kas siis seal on mingi huvitav lugu taga ja see võibolla ongi tegelikult üldsegi osa nagu siis kellegi tegelikult õesti sündinud loost ja, ja osa meie pakkumisest või, või midagi sellist, et see, see loov või idee, mis seal taga on, mis paneb lõpuks inimesed käituma, ei ole võib võibolla väga hästi automatiseeritud ikkagi.
1: Ja. Ma nüüd lihtsalt juurde just selle kujunduste ja loove poole pealt, et, et mina olen nagu oma praktikas näinud seda täpselt nagu, et, et kujundus või visuaal ei pea olema ime ilus, et töötada, aga tegelikult väga tihti on selle taga selle kanali eripära, kus sa seda visuaali näitad, ehk me teame seda, et tegelikult Telesvideo toimib teistmoodi, kui ta toimib YouTubeis või sotsiaalmeedias. ja kui me mõtleme üldse näiteks TikToki kui kanalid, siis ma kardan, et teatud vanuses inimestel on väga raske sinna sisu luua, sest nad tegelikult ei saa aru, mis keelt need inimesed, kes TikToki kõige rohkem tarbivad, räägivad ja väga tihti ongi see, kus tekib teie nii-öelda dilemma näiteks turundusjuhi ja TikToki spetsialisti vahel, sest kui turundusjuht tahab niimoodi, et mis on meie visuaalne keel, mis on meie strateegiline eesmärk, mis on meie bränd, siis TikToki puhul võib juhtada see, et sa pead selle korra nagu kõrvale jätma, sest sa pead seal võib-olla minema täiesti hulluks. Ehk et tegelikult mina leian, et... AI võib siin aidata just selle koha pealt, kui ta oskab ära arvata, milline visuaalne keel millises kanalis toimib. Et selle koha pealt ma arvan, et ta hakkab tööle. Kas teil on
0: mingisuguseid kanaleid, mis sa näed, et on teie sektoris või teie, lihtsalt teie enda, enda turunduses ka selline tõusev trend, kuhu te võibolla uuel aastal rohkem energiat plaanite suunata?
1: No, midagi ole teha, TikTok on, et... Kõik teised nii no, üldse sotsiaalmeedia kanalid tegelikult, et kuna meie, nii kliendid on nii noored kui vanad, aga noored on see nii peale kasvav põlvkond, siis kui teised sotsiaalmeedia kanalid võimaldavad ka sul ostetud reklaami teha, siis TikTok ju hetkel veel Baltikumis seda ei võimalda, mis tähendab seda, et sa pead sinna genereerima sisu. Sisugenereerimine on alati kallim, võtab palju rohkem aega ja on palju raskem leida inimesi, kes seda teha oskavad. Ehk et tegelikult me oleme seda nüüd siin katsetanud natuke aega ja noh, ma näen, et see on paras väljakutse leida õiget inimest, kes mõistaks nagu ühest küllest meie äri ja meie brändi, aga teisest küllest saaks aru ka äh, sellest kanali motorikast. Ja noh, teine asi on ikkagi ka see, et nähaks vigu sellistes kohtades võib-olla, mida selles kanalis ei peaks veana võtma ehk et milline sõnakasutus on, kas selline riietus on okei okay. no seal hakkavad mängima mingid väga kummalised detailid ja noh ikkagi ka see et, et teatud vanuses inimesed leiavad et TikTok ei ole oluline ehk et, no, et seal No, et see sisu on rumal ja labane, aga midagi ole teha, meie järelkasva põlv veedab oma aega seal, ehk sa pead jõudma oma brändiga sinna maani, noh, midagi teha, kui ma vaatan oma 11 aastast tütart, siis kogu tema brändi eelistus tuleb kahjuks TikTokist ja midagi ole teha, ma pean ostma talle kosmeetikat, mida müüakse ainult Ameerikas, et lihtsalt see on.
0: Kuidas, Ranno, teile lood on kliendilehed tõenäoliselt TikToki veel ei koli, aga kas on mingisugused kanalid, mis te näete ka, et on teie jaoks nüüd öelda tõusev trend?
2: Ma arvan, et need kanalid, kus äh, inimesed ise tahavad äh, olla ja kus nad tahavad äh, või nõus nagu seda infot saama, et, äh, kui küsida üldse, et no, mis on nagu sellised, äh, sellised kus me näeme, et võiks lähi aastatel olla et mingisugune nagu selline olulisuse kasv, et no, siis see kindlasti need personaalse kanalid on. Mis mm -hmm. sootsiaalmeedia puudutab, siis meie sihtgrupp on, mis me ära defineerinud, alg, algab sealt, kus algab enam-vähem pere, pereloomine. Et see tõttu me oleme pidanud tegema ka neid valikuid, et millega me tegeleme, kui me räägime loomisest meie ei ole täna TikToki läinud, näiteks, et no, lihtsalt ongi valikute küsimus, millele see keskendud. Ma ei ütle, et see kanal ei tööta, me, me lihtsalt on nagu meie valik on see, et me sinna nagu enda ressursse ei panusta. Aga sotsiaalmeedia kindlasti on täna võibolla nagu sellises arengu arenguetappis, kus ta on, kus seda kommertsi informatsioonisel nii palju juba. Et, et väga paljud inimesed seda enam võib olla nii väga sotsiaalmeedena ei võtagi, et seal on väga suurt sellist hüpet enam jootaks pigem ikkagi äh, sellised personaalsed kanalid, mis on siis, mis on klientil telefonis esimesel, esimesel läheküljel, et mis iganes siis on, et tegelikult võivad nad olla ka mingid veebikeskonnad, ja pea olema ainult nagu appid. Ähm, Ja, ja klient peab ise tahtma seda informatsiooni saada sealt kaudu. Need on nagu need asjad, mis meediat puudutab, siis jaekaubanduses on televisioon tradisiooniselt olnud ikkagi see peamine meedekanal kanal, aga selle osatähtsus ilmselt ajas on muutunud väiksemaks. Tegelikult mõju osas, kui me nagu objektiivselt hindame, sest et teleka vaatamine ise kui selline muutub. Ja no, seda on proovitud kompenseerida digitaalse videoga, aga ka need kanalikid võib täis saama. Et ega siin kõikide meedi puhul ma ütleks, et on peamine probleem on see üleküllastumine. Reklaami on lihtsalt kohutavad palju ja see tõttu võibolla siis töötavadki nagu sellised lahendused, mis näevad välja nagu ei oleks reklaamid. Et See on, see on võibolla selline asi, mida me jälgime, aga me ei saa kuskile ka või me ei saa lahti kuidagi nendest traditsioonilisest lahendustest. Siis, tegelikult me teeme ikkagi telereklaami, me teeme välireklaami ja, ja kasutame kõiki muid kanaleid, kus on siis kontakti hind aksepteeritav. Aga kindlasti kliendi kommunikatsioon ja personaalne kommunikatsioon on see tõusev trend, mis hakkab kõige rohkem turunduskommunikatsiooni mõjutama lähejal.
0: Üks viimane küsimus ja saate lõppu, millele me palun, et te lühidalt vastaksite, et me ei saa ikkagi üle ka ümber ka sellise sotsiaalse vastutuse ja jätkusuutlikuse teemadel. ja turundus ikkagi peab väga nagu seda kommunikeerima ja selle eest käima, et kuidas Apollo Kinoga on, kui me vaatame järgmist aastat ja, ja, ja sellist rohe ja jätkusuutlikust mõtteviisi, siis millised plaanid on?
1: No tegelikult on meil laual olnud nii-öelda jätkusuutlikuse teemad suhteliselt nõrgalt. Aga mida aeg edasi, seda rohkem liigume me selles suunas, et seda ka integreerida oma nii-öelda kommunikatsioonistrategiasse. Ja teines üks asja on nii öelda, kommunikatsioonistrategia, aga teine pool on tegelikult reaalne teenuse Areng. Ehk siis see, et minna üle kordu kasutatavate pakendite peale, tuleb paar aasta perspektiivis meile reaalselt koju kätte. Ehk siis seadusandused tulenevalt juba suure tõenäosusega peame me sellel üle minema. Ja kuna me räägime niivõrd suurest mahust, siis me peame sellega alustama parem enne kui hilja. Ja selles valguses me tegelikult nüüd sügisel osalesime ülemiste keskuse rohe häkatonil, kus me palusime tiimidel siis lahendada meie ülesanet, mis oli see sama, et kuidas kordub kasutatavaid pakendeid öö, koguda kokku, mis siis vastaks kino spetsiifikale ja kuidas siis seda ka klenti nügida selles suunas. Ja nügimise osas saime me päris hea idee, mis puudutas siis meie sama polo klubilist ja appi, kus tegelikult on väga lihtne teda niivõelda nügida, tegema neid otsuseid ja no meie järgmised sammud on ikkagi see, et me peame järgult üle minema kasutatavate pakendite peale aga me räägime siin ikkagi paar ja aasta perspektiivist. Aga kui juba teenus tegelikult peab ise minema jätkusuutliku teemale, siis tegelikult kommunikaatsioon käib sellega nagu käsikäes, et, et me et ma arvan, et iga suur ettevõtte tegelikult liigub selles suunas, et on pangad on juba ammu seal ja ma arvan, et ka teised ühel või teisel moel liiguvad sinna suunas, et jätkusuutlikust integreeritakse ettevõtte nii äristrateegiasse kui turundustrategiasse.
0: Nohle, no, sa mainisid seda, seda et paper kliendilehed on ju tõenäoliselt ajas ikkagi hakkavad, hakkavad ära kaduma. Kas midagi on veel, mis, mis koopi jätkusuutlikuse teemal plaanib järgmise aasta jooksul võibolla siin ettevõtta?
2: Me oleme siis organitsioonina selles mõttes väga õnnelikus olukorras, et me ei pea mitte midagi välja mõtlema või, või proovima midagi teha, et olla sotsiaalselt vastutustundlikud, et äh, nimelt äh, koop kui äh, kogukondlik organisatsioon on äh, siis sellise äri mudeliga, mis on olnud oma olemuselt äh, vastutustundlik juba viimased 120 aastat. Äh, paljud inimesed ei tea, et tegelikult koopi kette, äh, koosneb siis äh, 18. piirkondlikust tarbi ühistust, ja tarb ja ühistu äri mudeli eesmärk ei ole esmalt mitte maksimeerida kasumit oma omanikele, vaid kuna omanikud on need samad tarbijad, siis tegelikult äri mudeli peamine eesmärk on genereerida siis selliseid hüvesid või soodustusi või väärtusi siis oma sellele kogukonnale, kus ta tegutseb. Ja tegelikult kogu teenitud kasum suunatakse tagasi sinna samasse kogukonda läbi siis investeeringute või siis soodustuste või siis läbi otsaste toetuste. Et selles mõttes, mis puudutab meie turundustegevust, siis see on meil sentraalne lubadus. Koop on kohalik, seda kõike tähendabki, et me tegelikult oleme oma olemuselt hoopis teissugune organisatsioon kui tavaline akseselts
0: Paneme siin kohal tänastele turundus uudistele punkti. Suureid tähminu tänastele saatekülalistele Apollo Kino Balticumi müügi ja turundusjuht Maaria Kaalep ja Koop Eesti turundusdirektor Ranno Pajuri. Kui sa juhtusid seda saadet, hakkama poole pealt kuulema ja tahad seda järele kuulata, siis sa saad seda teha veebilehele bestmarketing.ee. Aitäh kõikidele kuulejatele, mina olen saatejuht Keit Avusner.